0: ¿Cuántos que están ansiosos de escuchar la palabra de Dios? En esta mañana estaba, bueno en estos días verdad Preparándome para compartir la palabra con ustedes Estaba eh, debatiendo entre tantas cosas para compartir uh, y, y el Señor puso esto en mi corazón Porque ya que estamos transicionando verdad A lo que será eh, esta nueva etapa Una de las cosas que el Señor ha enfatizado mucho en el corazón mío es en asegurarme de que las familias estén sanas Verdad de que conozcamos lo que dice Dios en su palabra acerca de nosotros como familia De que, de que tengamos en nuestros hogares vínculos divinos verdad que tengamos fundamentos sólidos y que allí pueda eh, Nuestros hogares ser raíces De esperanza para nuestra familia Nuestros hijos y para todas Las familias que nos vean verdad entonces, yo quiero hablar hoy, en esta mañana, acerca de lo que es la familia cristiana. Vamos a hablar acerca de, de, del hogar cristiano, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que debemos de hacer, desafiar algunas de nuestras creencias que ya tenemos acerca de lo que es la familia y comprender los principios de Dios para nuestros hogares. Amén. Así que si usted está conmigo por favor abra sus Biblias eh, Si tienes algo para apuntar por favor apunte Si estás conectado en las redes viéndolo en vivo O escuchándolo después también participe con nosotros Porque sé que va a de ser mucha bendición para sus vidas Dicen amén, como fundamento a todo esto eh, Quiero usar como texto base lo que es el libro de Efesios ¿Verdad? Efesios y el capítulo número 5 allí al final de esta carta, de esta epístola el apóstol Pablo comienza a escribirle a la iglesia en Éfeso y le comienza a comunicar todo lo que el Señor desea para ellos como hijos que se supone que anden en la luz Paréntesis cuando miramos a los escritos del apóstol Pablo especialmente sus cartas paulinas Como se les llama él siempre utilizaba el mismo patrón primero enseñaba doctrina y luego pasaba a aplicación Le enseñaba teoría, teología Le daba las lecciones Pero entonces la segunda parte de su carta Era cómo practicar, cómo vivir Aquellas teorías, aquellas ideas Aquellas enseñanzas que al comienzo Él estaba enseñando O sea le escribía acerca de la gracia Le escribía acerca de la ley Le escribía acerca de la redención, de la justicia de todos esos temas teológicos que escuchamos en sus cartas, pero cuando terminaba su carta, siempre terminaba diciendo, y así es como se vive lo que se cree. Entonces, cuando él está escribiendo aquí en el libro de Efesios, al terminar, ahora... Dirige su bolígrafo a lo que es el núcleo familiar y le dice ahora que han aprendido todas estas cosas de la verdad, de la ley, de la gracia, de, de, de lo que Dios demanda de nosotros como hijos justificados Ahora así es como se tiene que vivir en teoría y en vida aquellos que andan conforme a la luz, aquellos que son hijos de Dios entonces comienza él a pasar en el capítulo 5 a escribirle a, lo que, a, a los que son de las casas, de las familias Y comienza desde el verso 21 a decir someteos unos a otros en el temor de Dios Las casadas estén sujetos a sus maridos como al Señor y el marido es cabeza Y usted conoce todo eso verdad pero este es el fundamento de donde queremos partir en la mañana de hoy y entonces les comunicaremos otros versículos también que han de ayudarnos a entender lo que la Biblia nos habla acerca de la familia Tengo cinco puntos principales y dentro de estos puntos también voy a darles a ustedes unos pasos prácticos Para aplicar estos principios, estos cinco principios en nuestras propias vidas y en nuestros propios hogares Dicen amén Ahora hay que entender que la familia es una institución sagrada Creada por Dios desde el principio de la creación Usted tiene que estar de acuerdo con eso para iniciar todo este estudio Para entender todo lo que se va a comunicar Usted también tiene que estar seguro de esta verdad De que la familia no es un invento humano Sino que es una creación, una institución sagrada Creada por Dios desde el principio Aunque vivimos en un tiempo donde están ridiculizando La idea de la familia y tratando de redefinir lo que la familia es Nosotros como la iglesia debemos de ser el punto De referencia en lo que las familias deben de ser Cómo deben de manejarse, cómo deben de operar Y qué es lo que Dios pide de nosotros como familias Especialmente familias cristianas verdad entonces es importante establecer el fundamento de que la familia es una institución sagrada creada por Dios desde el principio, no repito no es una entidad secular, no es un invento humano Dios desde el huerto en el Edén en Génesis en la creación instituyó a la familia como algo que él consagró, darte de cuenta que la familia fue la institución primera creada por Dios luego la iglesia se lo voy a repetir fue la familia, la primera institución que Dios creó y consagró y entonces en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto aparece la segunda idea, la segunda institución de Dios que es la iglesia que luego pasa a Dios a través de los escritores a, a demostrar y a mostrar el paralelo que existe entre la familia de Dios y la familia de fe que es esta iglesia. Y en este estudio queremos explorar los principios bíblicos que guían a la familia cristiana Y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas diarias El texto base que les comuniqué es Efesios 5 comenzando desde el verso 21 hasta el verso 33 Y este texto base proporciona una base sólida para el tema de la familia cristiana en este pasaje el apóstol Pablo destaca la relación entre el esposo y la esposa como un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia Lo repito el apóstol Pablo destaca la relación entre el esposo y la esposa como un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia por eso usted tiene que entender cómo es y por qué es que la familia, los matrimonios están siendo atacados De la manera en que está siendo atacado porque nada más refleja el amor de Dios para con su iglesia Como ama el esposo a la esposa y ama la esposa al esposo en, en palabras sencillas Lo que el apóstol Pablo está diciendo es cómo tú amas a tu cónyuge se refleja mucho a cómo amas a Dios se lo voy a repetir por si acaso le incomode a alguien La manera en que usted ama a su cónyuge en cierto sentido Demuestra el amor, la relación que usted tiene para con Dios Porque de acuerdo al apóstol Pablo el esposo con su relación con la esposa Y viceversa es la fiel comparación, es el reflejo entre la relación de Cristo con su iglesia el apóstol Pablo insta a las esposas a someterse a sus esposos y a los esposos a respetar y amar a sus esposas Yo sé que esta idea, yo sé que esta idea, este fenómeno por así llamarlo de lo que es la sumisión Ha sido exagerado en muchas culturas y en muchas iglesias Desde estas plataformas sagradas han tomado esta idea de la sumisión y lo, lo han dado 50 vueltas sin, sin por poder comunicar la realidad que tanto la mujer tiene que someterse al hombre como el hombre tiene que someterse a, a, a la mujer porque el fundamento, el fundamento dice Pablo, dice Dios, dice Cristo el fundamento de todo esto es que nosotros nos sometemos los unos a los otros porque primero estamos sometidos a Dios quien está sometido a Dios no tiene problema con someterse a otra persona sea su cónyuge, sea su pastor, sea su líder, sea el jefe del trabajo porque temes a Dios, porque amas a Dios y porque vives en una continua rendición a Dios no te incomoda someterte a otra gente porque ya tu vida está sometida a Dios entonces quienes tienen un problema con la sumisión es porque sus vidas no han sido sometidas a Dios. No usted no tiene un problema con su esposo, Tu esposa no tiene un problema contigo hombre. Usted tiene un problema con Dios porque quien no se somete aquí abajo en este mundo. Es porque no se ha sometido allá arriba a ese reino. Yo todavía estoy en el verso. Es lo que el apóstol Pablo dice antes de decir que el hombre Tiene que ser el que ama a la esposa y se somete a la esposa Y que la mujer se tiene que someter al hombre lo primero Que Pablo escribe es someteos los unos a los otros en temor a Dios Así como usted está sometido a Dios también podrá someterte A, a, a su cónyuge, él habla de que tenemos que seguir de manera sacrificial el ejemplo de Cristo Usted está conmigo verdad, esta enseñanza establece un fundamento para lo que son los roles o los papeles Como usted quiera decirlo y las responsabilidades en una familia cristiana este, Estas escrituras, estos versículos 21 al 33 destaca la importancia del amor, de la sumisión mutua hay que hacer énfasis en eso de la sumisión mutua yo, yo no puedo demandar algo que yo no estoy haciendo No puedo, ejer, no puedo demandar de, de algo que yo no estoy ejerciendo ni practicando Él habla del amor mutuo, habla de la sumisión mutua y habla del respeto mutuo Asimismo en estos mismos versículos el apóstol Pablo subraya cómo estas dinámicas familiares deben reflejar los principios divinos para que la familia funcione en armonía y que sea un testimonio del amor de Dios para con todo el mundo en resumen a todo esto nuestro, nuestro fundamento bíblico, nuestra base bíblica de Efesios 5 21 al 33 aborda la relación conyugal desde una perspectiva cristiana estableciendo varios principios fundamentales que impactan dinámicamente y directamente a lo que es la idea y la institución familiar. Y, y una comprensión del diseño divino nos ayudará a vivir como hogares bendecidos y poder disfrutar de todo lo que Dios nos dice en la palabra. Mis queridos hermanos hay cientos y cientos literalmente yo lo busqué hay aproximadamente se estima que hay aproximadamente 200 a 400 versículos bíblicos que abordan directamente o indirectamente a la idea y el aspecto de las familias cristianas escribe eso. De, de, de 200 a 400 versículos en la Biblia de manera directa o de manera indirecta Nos habla acerca de la idea, del concepto de la familia cristiana Es, es un desafío de querer proporcionar un número exacto Dicen muchos comentaristas ya que el concepto de la familia cristiana Está difundido en varios libros de la Biblia y, y, y las discusiones sobre la familia Pueden ser in, implícitas o explícitas Pero la estimación aproximada Es entre 200 y 400 versículos Que abordan directamente o indirectamente Los aspectos de la familia cristiana en la Biblia Y este rango considera diversos temas Hablan del matrimonio Hablan de la crianza de los hijos, hablan de los Papeles o los roles de la familia y principios Más amplios para vivir como una familia de Acuerdo con las enseñanzas bíblicas, ten en Cuenta de algo, ten en cuenta de algo que esta Es una aproximación generalizada y no es un Número real porque puede variar según Interpretaciones según traducciones bíblicas, según los criterios de la inclusión Pero la estimada aproximación es 200 a, a 400 versículos En Efesios donde hemos leído nos hablan sobre las instrucciones Sobre los papeles en el matrimonio y la relación entre Cristo y la iglesia Colosenses anote por favor capítulo número 3 verso 18 al 21 nos da a nosotros directrices sobre el comportamiento dentro de la familia. Enfatizando a la sumisión y al amor. Repito Colosenses 3, 18 al 21. Nos da directrices sobre el comportamiento dentro de una familia. Y enfatiza al apóstol Pablo la sumisión y el Amor. Otro versículo le voy a dar 10 y vamos a entrar en los principios Otro versículo Proverbios 22 6 usted lo sabe lo citamos todo el tiempo Se le predica y se le enseña a los padres para con los niños Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Esto nos habla de que el papel de la familia es para que ellos eduquen y disciplinen a sus hijos el problema y, de, y entraremos a, y no quiero adelantarme El problema de ahora mismo es que le estamos relegando A la cultura y a la comunidad secular La autoridad de ellos disciplinar y educar a nuestros hijos Y entonces cuando quieren hablar de géneros Cuando quieren hablar de sexualidad Nos enojamos cuando nosotros fuimos quienes les dimos La autoridad de enseñarles cuando la Biblia nos establece. Que quien debe de instruir al niño. A su niño. En el camino correcto. Somos nosotros los padres. Usted está conmigo verdad. Otro versículo. Efesios 6. Verso 4. Versículo que nos dice el apóstol Pablo. De no provocar a ir a vuestros hijos. Sino de criarlos. En disciplina y amonestación del Señor. De Autonomio capítulo 6 del verso 6 al 7 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos me encanta este versículo y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes si usted ha estudiado la cultura judía. La cultura hebrea. Esto todavía lo tienen instituidos En su cultura. De manera que cuando usted viaja para allá. Al entrar o salir por las puertas. De los hogares. Ellos tienen un, un objeto. Guindando cerca de la puerta. Guindando es una palabra puertorriqueña. Me disculpe. Pero ellos lo tienen allí. Cerca de la puerta. Para que cuando al entrar o a salir. Todos los que son de la familia besen a ese objeto que es contiene elementos de la palabra de Dios en ella. Los niños caminan con cosas sobre de su frente Y sobre de su muñeca que es la palabra de Dios En ellas porque ellos literalmente han tomado Este versículo y lo aplican a su vivencia De que los niños al criarlos para que lleguen A cierta edad hasta que lleguen a esa edad Le tienen que educar en la palabra, en la ley En los preceptos del Señor y le hablan de la Palabra al levantarse al acostarse en la casa de camino. Ellos le instituyen la palabra del Señor. Otro verso. Salmo 127. Del verso 3 al 5. Nos habla de que herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Primera de Timoteo 5.8. Pero si alguno no provee para los suyos. Para su casa. Especialmente para los de su casa. Ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. <ríe> Se lo voy a repetir. Pablo escribiendo al pastor joven Timoteo, le dice, predica esto desde tu plataforma sagrada. Predícale a tu iglesia que si alguno no provee para los suyos, especialmente para su casa, ha negado a la fe. Y es peor que un incrédulo. De cuidar de todo el mundo y no cuidar de tu casa, el apóstol Pablo dice, tú eres un incrédulo. De asegurarle que todos estén bien. Y en tu casa hace falta de cosas. Él dice tú has negado a la fe. Porque nuestros hogares. Deben ser donde primero recibe nuestra atención. Nuestro amor. Nuestra provisión. El calor fraternal. Allí es donde debe de estar. Usted está conmigo verdad. Estos versículos y más. Ofrecen una guía bíblica sobre diversos aspectos de la vida familiar incluyendo el matrimonio, la crianza de los hijos y la conducta en el hogar desde una perspectiva cristiana El primer principio aquí estamos es que el diseño divino para la familia, el diseño divino para la familia y el pasaje de apoyo para este principio está en el libro de Génesis capítulo 2 anótelo ayúdeme muchachos Génesis capítulo 2 desde el verso 18 hasta el verso 24 usted que ha leído la Biblia sabe dónde estamos en este momento estamos en el huerto donde el Señor ya ha creado a lo que es el hombre y a la mujer Y dijo Jehová no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda y doña para él Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia Del campo, toda ave de los cielos Y los trajo a Adán para que viese Cómo las habría de llamar Y entonces que Adán llamó a los animales vivientes Ese era su nombre y puso a Adán Nombre a toda bestia y ave del cielo Y todo ganado del campo más para Adán no se halló ayuda idónea, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar El que hizo la primera cirugía fue Dios, la primera operación fue Dios Lo abrió, le sacó una costilla y se lo cerró, cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer Mírenme para acá de la costilla del hombre hizo Dios una mujer de la costilla, de la costilla para estar al lado no debajo no por encima al lado para Dios para aquellos que predican algo contrario para Dios la idea del hombre y la mujer siempre ha sido una idea de igualdad. Igual al hombre, nadie sobre, nadie debajo Siempre igual, Dios dijo entonces a Adam Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Esta será llamada varona porque del varón fue tomada Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Esto nos enseña que Dios creó a la familia Como un reflejo de su diseño y plan perfecto la unión entre el hombre y mujer es una bendición divina Que forma la base de lo que es una familia a mí no me interesa lo que el mundo esté diciendo, predicando, deseando, tratando de crear es imposible y seguirá siendo una imposibilidad. Que una familia sea prosperada y bendecida cuando no es establecido sobre la base que es un hombre y una mujer unidos por Dios. Usted puede estar en desacuerdo conmigo para una eternidad en esa idea pero mi Biblia me dice que la unión era entre el hombre y la mujer y esa fue lo que Dios hizo y los bendijo a ellos para que entonces ellos pudieran prosperar el mundo, bendecir el mundo a través de sus frutos. El diseño divino para la familia es un tema fundamental en la palabra de Dios Y desde los primeros capítulos de la Biblia vemos el plan perfecto de Dios Para la institución familiar aquí en Génesis 2 encontramos la narrativa de la creación Desde la primera pareja humana Adán y Eva y como Dios estableció este matrimonio Como una unión sagrada entre un hombre y una mujer en este pasaje Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo y que crea a Eva como compañera y idónea para Adán. Y esta unión es mucho más que una simple relación humana Es un reflejo de la imagen de Dios y de la relación de Dios para con nosotros la Biblia nos enseña que el matrimonio es una institución divina diseñada para reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Esto lo volveremos a escuchar y se nos repetirá que nuestra relación en la familia habla de nuestra relación con Cristo. Es un pacto sagrado. En el cual dos personas se unen no solo físicamente y emocionalmente sino también espiritualmente. Bajo la bendición y el propósito de Dios este diseño divino para la familia establece un fundamento sólido. Cuando hay una relación así con Dios. Y la relación también Trasciende a los cónyuges Entonces se Establece en el hogar un, un fundamento sólido Para que allí crezca La paz, el amor La bendición, la alegría Para que sean nutridos Tanto emocionalmente Como espiritualmente Y psicológicamente Nuestros hijos, todo eso Se basa en cómo Nosotros como padres y Esposos aquellos que están casados tengamos nuestra relación con Dios la familia es la unidad básica de la Sociedad y donde la familia no es sano tampoco es la comunidad la familia es la unidad básica y el Lugar donde se enseña es el lugar donde se tramita los valores morales y espirituales en los hogares los padres tienen responsabilidad de guiar a sus hijos en el camino de la verdad Y enseñarles a amar y a temer a Dios sobre todas las cosas Y es importante que nosotros como iglesia que reconozcamos y que honremos A este diseño divino para la familia en el mundo Que a menudo quiere promover otras formas y otras estructuras familiares al nosotros entender y vivir de acuerdo con estos principios establecidos por Dios Podemos experimentar plenitud, tu casa puede experimentar prosperidad Tu hogar puede ser bendecido pero todo esto proviene de vivir en armonía Con los principios de Dios, Dios no va a bendecir como dicen en mi isla un reguero Dios no va a bendecir algo que está en desorden pero cuando vivimos en armonía con la voluntad de Dios para con nuestra casa es imposible de que todo lo demás no recibe los beneficios acompañados con caminar en esa armonía que cada familia pueda buscar la guía y la sabiduría de Dios en nuestra oración en esta mañana. Que, que cada una de nuestras hogares Puede cumplir con el propósito Divino de Dios Y que nuestras casas, familias Matrimonios, hijos Se conviertan en Testimonios vivos Del amor y de la gracia De Dios El primer principio Nos enseña que el matrimonio como diseño Divino refleja la imagen De la relación entre Cristo con su Iglesia, que la Familia es una bendición creada por Dios desde el principio de la creación yo sé que para muchos de nosotros dependiendo en tu trasfondo histórico y tu experiencia hogareña es posible de que esto choque contigo porque posiblemente no viniste de una familia saludable Pero el hecho de que usted no vino de una familia saludable No implica que usted no puede crear una familia saludable Hello, usted no me escuchó te lo voy a decir otra vez El hecho de que usted no tuvo a papá o que usted no tuvo a mamá No quiere decir que se tiene que repetir ese ciclo en la vida suya Y la de sus hijos, usted puede ser lo que usted nunca tuvo Dios quiere bendecir a la familia independientemente de lo que haya sido tu experiencia. Yo entiendo muy bien lo que es la trauma, yo entiendo muy bien lo que es salir de una familia disfuncional, lo entiendo. Pero todavía no es una excusa que usted no pueda crear su propia familia sana, bendecida, prosperada. Usted no es responsable por lo que te hicieron, pero sí es responsable de que te sanes y que hagas algo mejor. El diseño divino en la palabra de Dios establece el matrimonio como la unión sagrada entre el hombre y la mujer. Entonces, ¿cuáles son algunos pasos prácticos? Aquí estamos. Priorizar el tiempo de calidad con la pareja para fortalecer la relación. Te lo repito míreme para acá que a algunos de ustedes le estamos dando consejería matrimonial 101 pasos prácticos para mantener este diseño divino de Dios en la familia es que usted tiene que priorizar tiempo de calidad con su pareja para seguir fortaleciendo a la relación. Mira muchas veces cuando, cuando nosotros nos casamos, mírenme para acá, cuando nosotros nos casamos y tenemos hijos eh, lo, lo que nos sucede a nosotros es que toda nuestra atención va dirigida a nuestros hijos, eh, es parte de, de lo que nos sucede pero muchas veces el problema está en que al darle toda nuestra atención a nuestros hijos estamos ignorando no de manera consciente sino de manera inconsciente ignorando a nuestros cónyuges. Y se nos olvida muchas veces que nuestros hijos van a criarse se van a casar esperamos en Dios y se van a ir a otra casa y quien se queda allí contigo es su cónyuge pero si tu vida es completamente tus hijos cuando ellos se van usted no va a saber cómo vivir entonces es importante no ignorar a sus hijos para nada Pero tampoco ignorar a su cónyuge y de usted Intencionalmente hacer el espacio y el tiempo de crear Tiempo de calidad para seguir fortaleciendo aquella Relación que usted tiene de buscar recursos de, de usted Asesorarse buscar asesoramiento cristiano para enriquecer a tu matrimonio, vete a un, a, 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 a un congreso de matrimonios Regístrese para una conferencia, lea un libro, libro para ti o un libro juntos Existen libros para pareja cristiana, uno para la esposa, otro para el esposo Léanlo por separados pero encuéntrense en algún momento del día Y dialoguen sobre lo que ustedes leyeron para enriquecer su propia relación y también paso práctico número tres, enséñale a sus hijos sobre este diseño de que lo que ellos vean en sus padres ellos también lo puedan duplicar de manera sana que ellos miren aquellas cosas negativas en ti y que ellos no dupliquen eso Sino que puedan ver las cosas buenas, el diseño divino en, en el matrimonio y la familia Y darle importancia a aquellas cosas y poder continuar eso en sus hijos Están conmigo, Amén. número dos las responsabilidades en la familia Ya leímos capítulo 5 de Efesios verso 21 a verso 33 espero que usted lo haya notado Pero otra persona otra que lo mencionamos y, y quiero ir allá es Colosenses 3 del verso 18 al verso 21 Donde otra vez repite el apóstol Pablo De cómo es que las casadas tienen que vivir Con sus maridos y cómo es que los maridos Tienen que vivir con sus, sus esposas y cómo es Que los hijos deben de vivir con sus padres Y termina diciendo porque todo esto Agrada al Señor Él dice todo esto Agrada al Señor, la Biblia establece roles, papeles, responsabilidades específicos tanto como el esposo como para la esposa, tanto para el padre como para el hijo y estos papeles están diseñados para reflejar la relación entre Cristo y su iglesia Se lo voy a decir, se lo voy a repetir y valga la redundancia Pero todo lo que la Biblia establece para el hogar, los padres y los hijos Sencillamente refleja nuestra relación con Cristo y la iglesia La Biblia establece todos estos papeles, todas estas responsabilidades Para cada miembro de la familia le proporciona un marco divino que busca la armonía Y el funcionamiento saludable del hogar y estos papeles Estos roles, estas responsabilidades se encuentran O deben encontrarse enraizados en el amor La raíz de todo es el amor, la sumisión amorosa el liderazgo responsable y humilde en el hogar Todo esto está enraizado en el amor Como mencionamos ya en Efesios 5 El apóstol Pablo otra vez Tanto como allá aquí presenta una visión clara Para lo que es el hogar Exhorta a las esposas, a los esposos y a los hijos Y los llama a todos a la sumisión mutua al amor sacrificial de pensar en ellos Antes de pensar en mí, de pensar en ellos Antes de ponerme a mí primero, el problema Es de que Dios nos llama a ser una familia A ser una pareja, a hacer un matrimonio y Él dijo los dos serán una sola carne y la tensión dentro de muchos Hogares y muchas relaciones Es que entran a una relación Que se supone Que sea de que pensamos como uno Que caminemos como uno Que actuemos como uno Que vivamos como uno y aún así Están pensando como dos Individuos Y allí es donde Se crean los problemas Pero él dice Nos está llamando tanto en Efesios como en Colosenses de tener una sumisión mutua, un amor sacrificial que va a crear un equilibrio en el hogar, un balance en el matrimonio Porque todo el mundo está cumpliendo con su responsabilidad y están todos dando de su porción de amor A aquel núcleo familiar, hay unidad, hay respeto, hay honra, hay humildad, todo eso se ve dentro de un hogar saludable Aquí en Colosenses extendiendo este Principio otra vez un poco más amplio a Lo que es el ámbito familiar se le instruye A las esposas lo mismo se le habla a los Esposos lo mismo se le dice a los hijos Que obedezcan igualmente porque esta es La estructura de Dios para la casa no es Simplemente una imposición autoritaria Del apóstol Pablo él está dándole a la iglesia, tanto de Colosense como la nuestra, una guía amorosa Tratando de buscar el bienestar y la felicidad de cada miembro en la familia Nadie en tu hogar debe de sentirse desvalorado, tanto como la esposa y el hijo Tanto como el esposo y los hijos, nadie debe de sentirse desvalorado en la casa ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una guía amorosa De cómo cada persona debe de recibir el mismo bienestar La misma felicidad y la misma medida de amor Cada miembro, el liderazgo del esposo, del esposo No debe ser un liderazgo dictatorial Míreme para acá, el liderazgo del esposo Dice el apóstol Pablo no es un liderazgo dictatorial Sino un liderazgo basado en el amor, basado en la provisión y del mismo modo la sumisión de la esposa No implica inferioridad sino una disposición voluntaria de seguir el liderazgo amoroso de su esposo Le dice a los padres a su vez que son llamados a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, orientándolos hacia una vida que honre a Dios. No estoy tratando de decirte cómo vestirte. Yo solo quiero que, como, que, que como te vistas, le estés honrando a Dios. No, no, no te estoy diciendo qué música debes escuchar. Solamente te estoy orientando a que oigas cosas que van a honrar a Dios. Mi, mis padres me lo decían todo el tiempo Yo no estoy contigo en la escuela Pero te estoy mirando en la escuela Y aunque aquí tú digas una cosa Yo quiero que allá tú digas Y vives de la misma manera Que cuando la gente te vean a ti Que ellos digan ahí por ahí va el hijo de Nancy Por ahí va el hijo de Carlos Y su, su comportamiento es paralelo Con cómo se comporta en la casa Cómo se comporta en la calle, en la escuela, en la comunidad, en la tienda, en el carro, es igual, no hay hipocresía, no hay un desbalance, ¿por qué? Porque nosotros como padres debemos de orientar eso en nuestros hijos, honre a Dios, es lo que quiero, yo sé que algunas veces tengo el amor tiene que ser fuerte, pero yo quiero que tú honres a Dios con tu vida, él nos, la Biblia nos habla De cuáles son nuestros papeles Que el esposo lidera con amor Sacrificial reflejando el amor de Cristo Que la sumisión tiene Que ser mutuo La sumisión es Amoroso y que el liderazgo Responsable es clave Para la armonía familiar ¿Cuáles son Algunos pasos prácticos para que esto suceda en nuestro hogar? Anote Se tiene que Establecer una comunicación abierta para poder comprender y apoyar a cada miembro de la familia Se lo repito es necesario que se establezca en tu hogar Una comunicación abierta que sus hijos no tengan miedo De venirse a ti y hablar contigo sobre cosas que su esposo no sienta que tenga que caminar tranquilo alrededor de ti porque con una mirada usted se explota tiene que haber una comunicación abierta yo siempre desde que mis hijas comenzaron a entender razón lógica tener sus propias opiniones siempre le he inculcado en ella mira usted puede venir a mí y decirme y hablarme de lo que sea soy tu padre sobre todas las cosas y quiero que tengas la confianza de venir a mí y hablarme de lo que sea. De, de muchachos, de muchachas, de problemas en la escuela, de cosas en tu interior. Y no sentir de que voy a pasar prejuicio, de que, de, de que te voy a mirar de manera diferente. ¿Por qué? Porque grandemente dentro de nuestra, de nuestra cultura hispana nos ha enseñado por décadas, cientos de años. De que todo tiene que estar callado. No le digas a tío. No le menciones a la familia. Que nadie sepa lo que aquí está pasando. Y ese problema se ha sido promulgando. De manera que crecemos en hogares. Donde la única vez donde nos veamos. Son en días de festivales o en funerales. Y aún allí reservamos algunas palabras. No nos comunicamos. Pero viva el Señor de que después de hoy en nuestros hogares haya una comunicación abierta. Tanto el esposo con la esposa, el hijo con la madre, la madre con las hijas, los padres con los niños Es necesario de que cada miembro sienta la libertad de poder acercarse con una comunicación abierta En, en, en muchas de las escuelas y en muchas de las empresas existe la idea de lo que ellos llaman eh, Un precepto, un principio de puerta abierta, ¿Qué quiere decir eso que cuando algún empleado tenga alguna inquietud, alguna bronca como dicen algunos de ustedes, algún problema la puerta está abierta. Pueden acercarse al gerente y decir mira yo estoy enojado con usted para qué? porque no me pagan bien, porque no me están ayudando. Lo que sea en la casa debe ser lo mismo que siempre las puertas estén abiertas para que se pueda comunicar tanto nuestras ideas como nuestras frustraciones. Está conmigo, busque la oportunidad de servir y apoyarse mutuamente Y sobre de todo se necesita un altar familiar, leer juntos la Biblia Discutir sobre los principios, hablar acerca de lo que la Biblia dice Orar juntos, orar por separados, adorar juntos, adorar por separados Sabe una de las cosas no le estoy diciendo que usted lo tenga que hacer Pero en mi casa, en mi casa mis hijas tienen un dispositivo, tienen su celular y también tienen una tableta y es ley en mi casa Que cuando ellos llegan de la escuela primero se termina la tarea, luego se limpia cualquier reguero que hay en el cuarto Después de eso se come algo y si usted quiere usar cualquier de sus dispositivos Necesitas tomar por lo menos una hora de leer la Biblia y de hacer algo con Dios le pregunto ¿Leíste hoy? No pues Entrégame el celular porque ya tú sabes Lo que aquí es ley Pero eso instituye en ellos la necesidad De poner a Dios primero que el tiempo Pasajero de, de la felicidad de estar Mirando videos, jugando juegos ponen Ellos la responsabilidad de querer a Dios Primero que cualquier de las cosas Nuestras hogares necesitan eso se necesita número, principio número 3 A ver si terminamos a tiempo aquí Amor y respeto en la familia Efesios 5 Verso 25 y primera de Pedro Capítulo 3 Aquí el apóstol Pablo y el apóstol Pedro Habla del amor sacrificial Del esposo y el respeto de la esposa Otra vez la misma idea Se sigue comunicando ¿Por qué? Porque estos principios y este comportamiento Refleja el amor incondicional de Cristo por su iglesia Primera de Pedro capítulo 3 y el verso número 7 En Efesios Pablo destaca la importancia del amor en la relación Maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Habla del amor sacrificial y también primera de Pedro 3 y 7 Destaca la importancia del respeto hacia la esposa Reconociendo su valor y tratándola con honor Este respeto mutuo crea un ambiente En el cual ambos florecen Tanto en el amor como en la confianza Cuando los esposos aman y respetan a sus esposas Y viceversa se construye una base sólida para la Convivencia familiar o oh, pasos Prácticos antes de pasar al principio Cuatro paso práctico expresar el amor a Través de acciones cotidianas diarias Demostrando cariño consideración Establecer momentos regulares de Comunicación para comprender las Necesidades y las expectativas de cada Miembro ¿Saben lo que he aprendido en el tiempo donde he podido sentarme con muchos matrimonios y familias? Que las frustraciones comunicadas son simplemente porque habían expectativas que no se comunicaron. Mírenme para acá que se lo voy a repetir. Muchas de las frustraciones familiares solo provienen de expectativas personales que nunca fueron comunicados. Yo no puedo leerte la mente. Y a veces, a veces puedo leerlo Y cuando no, usted me lo tiene que decir Eso es algo que mi esposa y yo Siempre nos comunicamos Hay momentos donde, donde la miro Y ya sé lo que ella quiere Ella dice bebé y ya estoy eh, Quieres esto, quiere aquello, quiere lo otro Se me faltó Ella dice no, 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 otras cosas Porque hay momentos donde usted Puede entender a su cónyuge Viviendo X cantidad de años Pero también cuando hay hay expectativas que no han sido comunicados allí es donde nace frustración Pero cuando usted quiere en su hogar mantener el amor y el respeto Es necesario que usted comunique sus necesidades personales y sus expectativas Hablamos ya acerca de la educación y la disciplina familiar De que Dios nos llama a nosotros a instruir a nuestros niños en el camino esencial para su desarrollo espiritual Nos habla de la disciplina amorosa De buscar la corrección Y el crecimiento Y es importante establecer En nuestros hogares Rutinas educativas Utilizar la disciplina Mirar a lo que otros hacen Y hacer esos mismos patrones En nuestro hogar De involucrar a nuestros hijos En la lectura bíblica En la oración Yo me desarrollé en el ministerio porque cuando yo me levantaba por las mañanas Veía a mi padre en la sala orando y decía no sé por qué lo hace Pero voy a empezar a hacerlo también Miraba cómo él estudiaba la Biblia y a veces le robaba por así decirlo Las Biblias de él hasta el día de hoy mi padre viene a mi casa Y mira todo mi libro y dice estoy buscando si alguno de estos son los míos porque todo lo que yo soy, lo que aprendí, lo aprendí por lo que Él me enseñó Y re, recuerde padres que nuestros hijos van a hacer lo que ellos ven y no lo que ellos oyen Se lo repito tus hijos van a hacer lo que ellos ven y no lo que ellos oyen De nada le sirve a usted que usted le esté predicando Biblia y usted no lo esté viviendo de que usted le diga ore mi hijo y ellos no te vean a ti orando. De que le digas a ellos hay que honrar a Dios y que usted no esté honrando a Dios. Hay que involucrar a nuestros hijos en la misma vivencia nuestra. Y sobre todas las cosas se necesita oración y adoración en familia. De autonomio lo mencionamos. La, la oración y la adoración el altar familiar fortalece tanto el vínculo espiritual como el vínculo y el crecimiento espiritual Donde se adora a Dios juntos también se ama juntos, se crece juntos Cuando hay oración, cuando hay un ámbito de adoración nuestros hijos pueden crecer y estar seguros de que el amor que ellos están sintiendo viene de sus padres naturales, pero también viene de su padre espiritual. Es necesario establecer un tiempo regular de oración, de, de seleccionar cánticos, porciones bíblicas. Nuestra iglesia ha estado en los 21 días de, de, de ayuno y oración. Hoy es el último día, todos los días hemos estado leyendo el libro de Juan desde el capítulo 1 hasta hoy el capítulo 21. Y yo he estado leyendo junto con mis hijas Esos mismos capítulos y haciéndoles preguntas ¿Qué entendiste? ¿Qué sentiste? Mi hija mayor es una muchacha que, que le encanta el arte, es creativa Lo que ella hace después de leer su capítulo Es que ella sube a su cama, encuentra un papel Y dibuja lo que ella entendió del capítulo Todo con el fin de que ellos entiendan que a Dios hay que amarlo con todo lo que somos y porque donde se ama a, a Dios también se amará en la familia termino con esto la familia cristiana es un regalo divino y es un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios y si seguimos estos principios si usted me ha escuchado hablar hoy enseñar hoy y te has dado de cuenta que hay alguna de estas cosas que no has estado haciendo y hay cosas que usted puede implementar sigue estos Principios que le aseguro que tú podrás construir Restaurar una familia sólida que pueda glorificar a Dios Y que ustedes como familia puedan convertirse en Instrumentos de transformación para el mundo completo Mi oración es que hoy nuestras familias puedan Reflejar la imagen y la relación entre Cristo Con la iglesia siendo Nosotros los hogares Luz en medio de las Tinieblas Levante su mano terminamos en una palabra De oración Padre hoy te damos Gracias y te pedimos Que hoy podamos Tomar esta tu palabra Y ponerla por obra no ser Oidores olvidadizos Sino hacedores de tu palabra que germina la tierra de nuestros corazones y que produzca fruto, que como declaró Josué usted sirva a quien quiera servir pero yo y mi casa serviremos a Jehová honraremos a Jehová, adoraremos a Jehová y transformaremos al mundo con nuestro hogar y nuestra familia, restaura hoy, aleluya todo lo que está dolido, quebrantado, herido Restaure hoy Comunicación en los hogares Restaure hoy la relación entre matrimonios. Restaure hoy el amor, la pasión, la intimidad Con la que antes amábamos y practicábamos Que hoy podamos respetarnos mutuamente Dejar en el olvido y en el ayer Las cosas que pasaron Y creer que eres un Dios Que restaura el tiempo perdido y que podamos de hoy en adelante Caminar en armonía Seguir estos principios Y ver cómo tú bendecirás Y prosperarás nuestra casa Nuestros hijos son tuyos Nuestros matrimonios son tuyos Nuestras relaciones son tuyas Y queremos honrarte a ti Sobre todas las cosas Te lo pedimos hoy Y lo creemos en Cristo Jesús Y una iglesia que lo cree Grita un amén fuerte conmigo Amén, dale un aplauso al Señor, recibimos a su amada pastora en esta mañana.